สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day เริ่มต้นวันด้วยเรื่องดีๆกับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสดิ์เพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีได้ทุกวันนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับกันสักคนละหนึ่งแชร์นะครับถ้าใครดูอยู่ทาง Facebook นะครับก็จิ้มไปคนละแชร์ก็จะเป็นพระคุณมากนะครับแล้วก็อาจจะกดไลค์กดหัวใจกันก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์คอมเมนต์คุยกันเข้ามาก็ได้เช่นกันนะครับส่วนใครที่ดูทาง YouTube นะครับก็ฝากกด subscribe กันไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่ฟังทาง Clubhouse ก็ไม่มีอะไรนะฮะผมไม่รู้จะทำอะไรได้ก็เดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงท้ายนะครับแล้วก็ใครที่ฟังทาง Podcast ก็ขอบคุณมากๆด้วยเช่นกันนะครับก็ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับประกันสุขภาพส่วนบุคคลซิกเนเจอร์แคร์จากซิกหน้านะครับสนับสนุนทุกการรุกของคนไทยให้คุณรุกไปได้ไกลกว่าจุดที่เคยล้มซิกหน้าคิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะครับแล้วก็สามารถสนับสนุน Have a Nice Day นะครับได้ทางเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอด้วยนะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะรู้ว่าไม่ใช่เพิ่งจะรู้เพิ่งจะจําได้นะว่าบรรดาแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาเหมือนจะคิดเงินเป็นรายไม่แน่ใจว่าครึ่งปีหรือว่ารายสามเดือนนะฮะพวกพอดแคสต์ต่างๆนะครับรวมถึงโปรแกรมที่ใช้ไลฟ์อยู่ด้วยนะครับสตรีมยาร์ดเนี่ยก็จะมีค่าลงทะเบียนของเขานะครับก็สามารถสนับสนุนแฮปปี้ไนท์เดย์กันเข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกําลังใจนะครับไม่ว่าจะเห็นในจํานวนเท่าไหร่ก็ตามครับก็รู้สึกว่าสิ่งที่ทําก็คงจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างนะฮะก็เลยมีคนที่ให้การสนับสนุนเข้ามานะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้พิเศษเลยผมได้รับสิ่งนี้มานะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตอา่านกล่องนิดนึงครับจากแม่พดหมูแผ่นกรอบนะครับนี่มีการส่งหมูแผ่นมาให้นะครับแล้วก็อ๋อมีเขียนบอกว่า have a nice day ด้วยนะครับน่าจะเป็นของโอใช่ไหมครับโอส่งมาให้นะฮะก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณหมูแผ่นกรอบนะครับจากแม่พดหมูแผ่นกรอบนะครับเดี๋ยวจะเอามากินเช้านี้เลยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับก็เป็นขนมจากแฟนรายการนะครับโอเคครับผมวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อรู้ลึกกับรู้กว้างแบบไหนดีกว่ากันนะครับผมหยิบเอาหนังสือเล่มเล่มนี้นะครับมาเล่าสู่กันฟังนะปกสวยดีนะครับคือ range นะครับของสำนักพิมพ์ south นะครับผู้เขียนคือเดวิดเอฟสตีนนะครับแล้วก็ผู้แปลก็รู้จักกันดีครับคุณแชมป์ทีประกรวุฒิพิทยามงคลนะครับจะอ่านประวัติผู้เขียนให้ฟังก่อนนะครับผู้เขียนเนี่ยเดวิดเอฟสตีนเนี่ยเป็นนักเขียนเจ้าของผลงาน the sports gene นะครับว่างๆก็จะหยิบเอาเล่มนี้มาเล่าด้วยนะครับสนุกดีเหมือนกันนะครับซึ่งก็ติดอันดับขายดีของ New York Times นะครับแล้วก็เรียนปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสื่อสารมวลชนนะครับแล้วก็เคยทำงานเป็นนักข่าวสืบสวนของ Pro Publica นะครับแล้วก็เป็นนักเขียนอาวุโสของ Sports Illustrated นะครับแล้วก็ปัจจุบันก็อยู่ใน Washington DC นะครับหนังสือเล่มนี้น่าสนใจยังไงนะครับก็บนปกเนี่ยเขาก็โปรยคำโฆษณาไว้นะครับว่าเป็นหนังสือที่บิลเกสเนี่ยแนะนำประจำปี2020นะครับหน้าปกเป็นแบบนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถไปหามาอ่านกันได้เป็นหนังสือที่อ่านแล้วก็สนุกสนุกนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสกิดให้คิดนะครับว่าความเข้าใจของเราที่เคยเข้าใจแบบเดิมๆเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงกันแน่นะครับวันนี้ผมจะลองเล่าสู่กันฟังดูว่าจะเล่าได
มากน้อยแค่ไหนนะครับในประเด็นว่ารู้รู้ลึกกับรู้กว้างเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นหลักของหนังสือเล่มนี้เลยนะครับโอเคเรื่องนี้เนี่ยเปิดบทนํามานะครับโดยที่พูดถึงนักกีฬา2คนนะครับนั่นก็คือโรเจอร์เฟเดอร์นะครับแล้วก็ไทเกอร์วูดนะครับเปิดเรื่องมาเนี่ยเขาพูดถึงไทเกอร์วูดก่อนนะครับว่าตั้งแต่7เดือนเนี่ยไทเกอร์วูดเกิดมา7เดือนเนี่ยนะครับพ่อเนี่ยก็ให้ไม้พัดไม้พัดกอล์ฟเนี่ยนะครับเอาไว้ให้เล่นแล้วเขาก็ถือมันลากมันไปเนี่ยทุกที่เลยนะฮะขณะที่ยังแบบเดินได้ไม่ค่อยคล่องเลยด้วยซ้ำนะครับพออายุ10เดือนเนี่ยก็มาเริ่มเรียนแบบวงสวิงจากพ่อนะครับ10เดือนเท่านั้นนะฮะลองคิดดูว่าตอน10เดือนเราทำอะไรกันอยู่นะครับผมว่าผมอาจจะยังถือช้อนไม่ค่อยถนัดเลยนะฮะแต่ว่าไทก์วูสเนี่ยมาลองแบบเรียนแบบวงสวิงแล้วเรียบร้อยนะครับพออายุได้2ขวบนะฮะก็ปรากฏว่าในขณะที่เด็กอื่นๆเนี่ยเขาก็เตะบอลแล้วก็กำลังหัดยืนขย่งกันอยู่นะฮะไม่ใช่หัดแหละก็อาจจะเล่นขย่งก้าวกระโดดอะไรแบบนี้นะครับเจ้าเด็กคนนี้เนี่ยก็ได้ออกโทรทัศน์ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ใช้ไม้เนี่ยที่สูงเท่าไหล่เขาเนี่ยนะครับหวดลูกกอล์ฟเนี่ยไปได้อย่างน่าชื่นชมมากนะฮะแล้วก็เขาก็เข้าแข่งขันในทัวร์นาเมนต์เป็นครั้งแรกนะครับตอนในนี้เนาะไม่แน่ใจว่าผมผมงงนิดนึงว่าแข่งตอนสองขวบเลยเหรอซึ่งไม่น่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าในความหมายน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็เหมือนกับชนะด้วยนะฮะพออายุสามขวบเนี่ยก็ได้หัดตีลูกออกจากหลุมทรายนะครับซึ่งก็การตีลูกออกจากหลุมทรายก็ไม่น่าใช่สิ่งที่ทำได้ง่ายนักนะฮะแต่ว่าก็ไทเกอร์วูดเนี่ยก็หัดตั้งแต่สามขวบแล้วก็พออายุแปดขวบเนี่ยเขาก็เริ่มแข่งกอล์ฟเนี่ยชนะพ่อตัวเองนะครับหลังจากนั้นก็อย่างที่เรารู้กันว่าเขาก็กลายเป็นนักกอล์ฟที่ประสบประสบความสาเร็จอย่างล้นหลามมากๆนะครับในยุคสมัยหนึ่งตัดเรื่องตัดภาพมาที่อีกคนหนึ่งนะครับมาถึงคนที่สองนะครับคนนี้เนี่ยแม่เป็นโค้ชนะฮะแต่ว่าไม่เคยสอนอะไรเขาเลยนะครับเขาก็เตะบอลไปมาตั้งแต่ตอนที่หัดเดินนะครับแล้วก็ทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเล่นสควอชกับพ่อนะครับแล้วก็เป็นคนที่เล่นกีฬาหลากหลายประเภทมากนะฮะตั้งแต่สกีมวยปล้ำนะครับว่ายน้ำไปจนถึงสเก็ตบอร์ดนะครับแล้วก็ยังเล่นบาสเกตบอลแฮนด์บอลเทนนิสปิงปองแบดมินตันเนี่ยเล่นเยอะมากนะครับก็จะเห็นว่าเป็นผมว่าก็คล้ายๆกันกับคนทั่วๆไปนะฮะพวกเราเองเนี่ยตอนเด็กๆไม่ทราบว่าเพื่อนผู้ฟังที่ฟังอยู่เล่นอะไรกันบ้างน,นะครับผมนี่ก็เล่นสารพัดเป่ากบกระโดดยางนะฮะเล่นโบราณเรียกชื่อนะครับตีปิงปองตีแบดเล่นวอลเล่เตะตะกร้อเตะบอลเล่นบาสผมก็เล่นหมดนะฮะตอนเด็กๆผมก็เล่นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับก็ใครเล่นเยอะเล่นน้อยลองบอกกันมาดูนะครับว่าตัวเองเล่นหลายประเภทหรือตัวเองเป็นคนที่ชอบเล่นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่เอาให้มันเก่งไปเลยนะครับลองบอกกันมาดูก็ได้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าไอ้เจ้ากีฬาทั้งหลายเนี่ยมันก็ยังไม่ได้จะไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะถนัดอะไรนะครับแต่ว่าพอมาย้อนกลับไปดูเนี่ยเขาพบว่าการที่ได้เล่นกีฬาหลายๆอย่างเนี่ยมันช่วยพัฒนาทักษะนะครับความสามารถทางร่างกายเนี่ยที่ทําให้ตากับมือของเขาเนี่ยมันประสานกันได้ดีอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเวลาที่เราเล่นอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมครับมันก็เหมือนอวัยวะเราเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมันถูกใช้แล้วมันก็ประสานงานกันเนี่ยได้ดีสมมุติว่าเราเล่นกีฬาอะไรที่มันเช่นเราอยากหัดเปตองนะครับหรือกอล์ฟก็ได้นะครับมันอาจจะใช้
ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของแขนใช่ไหมครับแน่นอนมันใช้ทั้งร่างกายนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่มันใช้เนี่ยมันอาจจะโฟกัสอยู่แถวแถวแขนนะฮะเล่นบาสก็อาจจะโฟกัสที่แขนใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเล่นบาสด้วยเตะบอลไปด้วยเนี่ยขามันก็ได้ใช้ด้วยนะครับก็น่าสนใจว่าหลากหลายประเภทมันก็ส่งผลอีกแบบหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัวคุณคนที่2เนี่ยซึ่งก็คือโรเจอร์เฟเดอร์นั่นเองนะฮะเขาก็บอกว่าไอชนิดของกีฬาไม่ค่อยได้ส่งผลอะไรกับเขาเขาเนี่ยชอบเล่นกีฬาขอแค่ว่ามันมีลูกบอลก็พอนะฮะอะไรก็ตามที่มันมีลูกบอลเนี่ยจะรู้สึกว่าสนุกแล้วก็อยากเล่นนะครับทีนี้พอเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็เริ่มมีความสนใจชัดเจนขึ้นก็เริ่มที่จะชอบเล่นเทนนิสนะครับแล้วก็เขาก็กว่าที่จะเลิกเล่นกีฬาชนิดอื่นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่คนอื่นๆที่ชอบเล่นเทนนิสเนี่ยก็มีโค้ชนะครับแล้วก็ฝึกไอ้เจ้าด้านโภชนาการด้านจิตวิทยากีฬาเนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วก็คือว่าคนที่เทรนมาเพื่อเป็นนักเทนนิสเนี่ยมีการฝึกก่อนเขาเนี่ยนานเลยนะฮะส่วนตัวเขาเองเนี่ยก็เพิ่งมาสนใจเทนนิสแล้วก็ค่อยๆเลิกเล่นกีฬาหลายๆประเภทไปนะครับแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันดีเช่นกันนะครับว่าโรเจอร์เฟเดอร์ก็ประสบความสําเร็จในการตีเทนนิสมากนะครับแล้วก็จนกระทั่งถึงอายุ30กลางๆแล้วเนี่ยซึ่งเป็นวัยที่โดยปกตินักกีฬาก็ปลดเกษียณกันแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็ยังคงครองอันดับหนึ่งของโลกเอาไว้ได้อยู่เลยนะฮะในตอนนั้นเนี่ยตอนที่คือไทเกอร์บูสแล้วก็โรเจอร์เฟเดอร์เนี่ยก็เป็นนักกีฬาสุดยอดนักกีฬานะฮะที่ก็ชื่นชมกันและกันทั้ง2คนนะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยเขาเคยเจอกันนะครับแล้วก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาในสื่อนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยสองคนนี้ในยุคนั้นนะฮะใครกันแน่ที่เป็นนักกีฬาอันดับหนึ่งของโลกก็แน่นอนว่าทั้งคู่สุดยอดในขแขนงของตัวเองนะครับซึ่งพอเราเห็นแบ็กกราวแบบนี้เราจะเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยพัฒนาตัวเองมาแตกต่างกันนะฮะไทเกอร์บูสเล่นกอล์ฟเนี่ยหรือจับไม้กอล์ฟเนี่ยตั้งแต่ตัวเองยังโอ้โหเรียกว่าจําความได้แล้วหรือยังนะฮะคือแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะฮะก็ได้จับไมค์กอล์ฟแล้วแล้วก็เล่นกอล์ฟอย่างเดียวเนี่ยมาตลอดในขณะที่โรเจอร์เฟเดอร์เนี่ยก็สารพัดสิ่งก่อนที่จะมาเล่นเทนนิสจริงจังในช่วงที่เป็นวัยรุ่นเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นอ๋อมันจึงมีความสําเร็จที่เกิดขึ้นมา2แบบด้วยกันแบบที่1แบบไทเกอร์บูสเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกกันว่ากด 10,000 ชั่วโมงใช่ไหมครับเราน่าจะเคยได้ยินสิ่งนี้กันมาเยอะเลยนะครับว่าการที่คนคนนึงจะทําอะไรให้เก่งแล้วก็ให้ได้ผลเลิศนะครับจะต้องใช้เวลาฝึกฝนแล้วก็มุ่งมั่นกับมันเนี่ยเป็นเวลายาวนานก็คือถ้าใครคนหนึ่งสามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยได้ผ่าน 10,000 ชั่วโมงมาได้นะครับก็จะเก่งในเรื่องนั้นแต่ว่าจากเรื่องของโรเจอร์เฟเดอร์เนี่ยมันก็เลยมีคำถามนะครับว่าอ้าวใช่แหละไทเกอร์เนี่ยประสบความสำเร็จในแบบนั้นนะฮะแต่โรเจอร์ล่ะเขาจะมีมีวิธีการที่มันแตกต่างออกไปแล้วทำไมมันถึงยังสำเร็จทำไมโรเจอร์เฟเดอร์ไม่เห็นตีเทนนิสมาตั้งแต่10เดือนแบบไทเกอร์วูดเลยนะครับก็ทีนี้เนี่ยมันก็เลยมีการทำงานวิจัยนะครับมากมายเลยที่จะพยายามที่จะไขปัญหาเนี่ยเพราะจริงๆมันเป็นมันเป็นปริศนาที่ถ้าไขออกเนี่ยมันจะสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยเตรียมบุคคลนะฮะที่จะเติบโตขึ้นมาเนี่ยเป็นบุคคลคุณภาพได้ถูกต้องไหมครับว่าถ้าเรารู้ว่าเราต้องเลี้ยงลูกยังไงลูกถึงจะโตมาแล้วเนี่ยเก่งใช่ไหมครับหรือว่าถ้าตัวประเทศเองเนี่ยจะสนับสนุนการศึกษาเนี่ยควรจะวางแผนระบบการศึกษาแบบไหนมันถึงจะได้บุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมเนี่ยขึ้นมาได้ใ
ช่ไหมฮะถ้ารู้จะได้จัดการถูกนะฮะแล้วถ้าจัดการผิดไปเนี่ยก็แปลว่าเราก็สูญเสียโอกาสเหล่านี้เนี่ยไปตลอดเลยนะครับก็มันก็เดี๋ยวจะค่อยๆคลี่คลายไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเขาบอกว่าเด็กที่ต่อมาเนี่ยได้เติบโตมาเป็นนักกีฬาแถวหน้าเนี่ยนะครับมักจะใช้เวลาซ้อมอย่างตั้งมั่นเหมือนไทเกอร์วูดเนี่ยนะฮะน้อยกว่าในชนิดกีฬาที่ตัวเองจะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็พวกเขาเนี่ยใช้เวลากับสิ่งที่นักวิจัยเนี่ยเรียกว่าช่วงทดลองแทนนะฮะพูดง่ายๆว่านักกีฬาแถวหน้าส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีวิถีทางเนี่ยคล้ายๆโรเจอร์เฟเดอร์ก็คือว่าเติบโตมากับการเรียนรู้แล้วก็ทดลองหลากหลายนะครับก่อนที่จะมาเลือกว่าสิ่งเนี้ยที่ฉันสนใจแล้วก็ถนัดนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยได้เรียนรู้ความสามารถและความปรารถนาของตัวเองนะครับจนภายหลังนั่นแหละจึงเริ่มจํากัดวงให้มันแคบลงแล้วก็ฝึกฝนเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะนะครับก็คือการเลือกเล่นเฉพาะในภายหลังเนี่ยเป็นกุญแจสู่ความสําเร็จอันนี้เป็นบทสรุปหนึ่งนะฮะของงานวิจัยนะครับซึ่งมันเท่ากับว่าไทเกอร์วูสเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เป็นข้อยกเว้นก็ได้คือจริงๆกด 10,000 ชั่วโมงเนี่ยมันมันสำคัญอยู่แล้วนะครับคือใครที่ฝึกฝนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนิ่นนานนะฮะก็จะเป็นคนเก่งในเรื่องนั้นอันนี้มันมันปฏิเสธไม่ได้แต่ไอ้คำถามเนี่ยมันถามว่าแล้วคุณควรทำอย่างเดียวหรือคุณควรจะทดลองหลายๆอย่างมากกว่ากันนะครับมีงานวิจัยเรื่องฟุตบอลนะครับออกมาเนี่ยบอกว่าเด็กที่เล่นกีฬาหลากหลายประเภทกว่าเนี่ยแล้วก็เล่นฟุตบอลกับเพื่อนนะฮะก็คือเล่นแหละไม่ได้คือไม่ได้ไปเข้าทีมเยาวชนนะฮะเพื่อที่จะเตรียมตัวขึ้นมาเป็นทีมชาติหรือทีมสโมสรแบบนี้เนี่ยเล่นฟุตบอลกับเพื่อนทั่วๆไปเนี่ยนะฮะไม่ได้ฝึกซ้อมเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยจะมีพัฒนาการที่ดีกว่านะครับแล้วก็ข้อสรุปอย่างเดียวกันเนี่ยก็พบในกีฬาอีกหลากหลายประเภทเลยนะครับตั้งแต่ฮอกกี้ไปจนถึงวอลเลย์บอลเพราะฉะนั้นเนี่ยคํายืนยันว่าต้องเน้นฝึกเฉพาะทางให้มากๆเนี่ยมันอาจจะเป็นหัวใจของการตลาดก็ได้นะครับคือการตลาดเนี่ยต้องการที่จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกชอบในอะไรบางอย่างใช่ไหมครับแล้วก็จะได้จะได้ทําให้ตัวเองเนี่ยเก่งหรือไปเทรนนะครับแล้วก็อาจจะซื้อของในสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยให้มันเยอะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางสู่ความเป็นดาวเด่นของโรเจอร์เฟเดอร์เนี่ยพบเห็นได้บ่อยกว่าเส้นทางแบบไทเกอร์วูดนะครับอ่าอันนี้เราขีดเส้นใต้ตรงนี้กันไว้สักนิดนึงนะครับว่าเปิดเรื่องมากับนักกีฬา2แบบที่โตมาแตกต่างกันเนี่ยหนังสือเล่มนี้พยายามจะไกด์ทางไปว่าโรเจอร์เฟเดอร์ซึ่งเป็นเด็กที่เล่นอะไรมาหลากหลายเนี่ยอ่ามีมีรูปแบบนะครับที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยในในวงกว้างเนี่ยมากกว่าไทเกอร์วูสนะครับหมายความว่านักกีฬาหลายคนที่เป็นแบบเฟเดอร์มากกว่านะครับทีนี้อ่าเขาก็บอกว่าคนที่ฝึกทักษะเฉพาะทางตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมีแต้มต่อรายได้นะครับหลังจากจบมหาวิทยาลัยก็คือว่าใครที่ถนัดในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยพอเรียนจบออกมาเนี่ยคุณอาจจะได้เงินเดือนที่ดีกว่านะครับแต่คนที่มาฝึกทีหลังสามารถชดเชยเรื่องนี้นะฮะด้วยการที่หางานที่เหมาะกับบุคลิกทักษะของตัวเองเนี่ยได้มากกว่าอืมอันนี้น่าสนใจถ้ามองด้านรายได้คนที่เรียนมาแบบแคบนะฮะอาจได้ไรายได้ที่ดีกว่าในตอนต้นนะฮะแต่ว่าคนที่ทดลองนู่นนี่เนี่ยเต็มไปหมดเลยอาจจะเรียนโอ้โหอะไรก็ไม่รู้จิปาถะหรือว่าไปลงคอสนู้นคอสนี้เนี่ยที่มันอาจจะดูไม่ค่อยเกี่ยวกันเนี่ยกับค้นพบนะฮะว่าตัวเองเนี่ยถนัดอะไรได้มากกว่านะครับแล้วก็นวัตกรเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์งานเนี่ยมักจะได
เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะจากประสบการณ์ที่หลากหลายวงการวงการเนี่ยมากกว่านะครับแล้วก็เขาได้ประโยชน์จากการสละความลึกเพื่อให้ได้ความกว้างนะครับวงการศิลปะก็มีงานวิจัยที่ได้ผลสรุปแบบเดียวกันว่าง่ายๆก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนคนนึงมันจะได้ทั้งลึกทั้งกว้างมันเป็นไปได้ยากมากนะฮะคนที่เก่งในด้านหนึ่งช่ำชองชำนาญด้านหนึ่งมากๆเนี่ยมันจะสูญเสียความกว้างไปเหมือนเราขุดดินลงไปลึกๆเนี่ยมันก็ขุดกว้างไปด้วยไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดขุดกว้างมันก็ต้องขุดตื้นกว่าในเวลาเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สละลึกเราได้กว้างเนี่ยมักจะเป็นคนที่สร้างสรรค์ได้มากกว่านะครับแล้วก็ยังบอกว่าผู้เชี่ยวชาญระดับสูงนะครับคือเวลาเราขึ้นชื่อว่าผู้เชี่ยวชาญแล้วเนี่ยมันก็ดูเก่งใช่ไหมครับแต่มันจะเก่งอย่างเดียวแล้วก็มักจะมีมุมมองที่ขับแคบนะครับแล้วก็ยิ่งนานวันเนี่ยยิ่งทำงานได้แย่ลงแล้วก็มักจะมีความมั่นใจมากขึ้นด้วยอันนี้น่ากลัวนะครับเพราะว่าออยิ่งรู้แคบเนี่ยมันกลับรู้น้อยน้อยลงนะฮะในวันเวลาที่มันผ่านไปเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนใช่ไหมครับมันมีความรู้ใหม่ๆเนี่ยเข้ามาอีกมากมายเลยนะฮะแต่ว่าไอ้เจ้าคนที่รู้ลึกเนี่ยก็คิดว่าตัวเองรู้เรื่องนั้นเป็นอย่างดีในขณะที่ไอ้ความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในขอบเขตความสนใจเขาเลยแล้วเขาก็มีความมั่นใจที่วงเล็บว่ามั่นใจแบบผิดๆว่าตัวเองรู้ดีกว่าคนอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะฮะเขาบอกว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยเคยพูดไว้นะครับบอกว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนหนุ่มคนสาวเนี่ยฉลาดกว่านะฮะแต่หนังสือเล่มนี้เนี่ยบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยจากการเก็บสถิตินะครับผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีตอนอายุ50เนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าผู้ก่อตั้งในวัย30ถึง2เท่านะฮะหมายความว่าคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตมามากกว่าเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จกระทั่งในธุรกิจเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เช่นกันว่าในคนที่ตั้งในวัย30เนี่ยก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ตั้งบริษัทในวัย20คือแน่นอนว่ามันไม่ใช่ 100% ใช่ไหมครับซักเคอร์เบิร์กอาจจะเป็นคนที่โผล่พรวดขึ้นมานะฮะแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยมันเป็นแบบนั้นแล้วในหมู่สตาร์ทอัพที่เติบโตเร็วที่สุดเนี่ยผู้ก่อตั้งมีอายุโดยเฉลี่ยสูงถึง45ปีนะครับตอนบริษัทเริ่มเปิดตัวไอ้เรื่องนี้ก็น่าสนใจดีแล้วหนังสือเล่มนี้เขาก็เลยแซวว่าซักเคอร์เบิร์กเนี่ยพูดประโยคนั้นตอนอายุ22นะครับแล้วก็เหมือนกับพูดโดยที่คิดว่าก็พอฉันเนี่ยประสบความสําเร็จแหละก็เลยคิดว่าคนหนุ่มคนสาวเนี่ยน่าจะฉลาดกว่านะฮะก็ทีนี้ผมว่ามันมีวงเล็บอยู่แหละว่าคนที่แก่กว่าเนี่ยมันก็คงจะต้องเป็นคนที่แก่กว่าแบบมีคุณภาพด้วยนะฮะว่าก็มีความสนอกสนใจเอ่อโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็เรียนรู้อยู่เสมอนะครับก็เดี๋ยวพอฟังไปเรื่อยๆก็จะเริ่มเห็นภาพว่าคนที่เอ่อจะประสบความสําเร็จมากกว่ามันน่าจะเป็นยังไงนะฮะเขาก็บอกว่ามันมีประโยคคลาสสิกอันหนึ่งใช่ไหมครับที่บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณถือคอนเนี่ยคุณจะเห็นทุกอย่างเป็นตะปูนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นการจํากัดความคิดของคนอย่างชัดเจนเลยว่าถ้าเราเนี่ยถนัดการใช้คอนเนี่ยพอเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเราอยากจะตอบมันเป็นหมดเลยนะฮะทั้งๆท,ที่จริงเนี่ยการแก้ปัญหามันอาจจะไม่ได้แก้ด้วยการตอบก,ก็ได้มาจะแก้ด้วยการติดกาวก็ได้อาจจะแก้ด้วยการถอดมันออกก็ได้ใช่ไหมครับหรือว่าเติมอะไรบางอย่างเข้าไปก็เป็นไปได้นะฮะเขายกตัวอย่างว่าอย่างเช่นหมอที่ทําหน้าที่อายุรแพทย์โรคหัวใจเนี่ยนะครับซึ่งก็คุ้นชินกับการรักษาอาการเจ็บหน้าอกนะฮะด้วยการใช้ขดลวดค้ายันหลอดเลือดเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเห็นคนไข้มีอาการเจ็บหน้าอกเนี่ยก็จะใช้วิธีวิธีรักษาที่ตัวเองเนี่ยถนัดและคุ้นเคยฉะนั้นเนี่ยจึงมักเลือกใช้วิธีนี้เนี่ยโดยอัตโนมัติแล้วก็มันคล้ายๆกับมองข้ามวิธีการรักษาแบบอื่นนะครับซึ่งจริงๆมันมีโอกาส
ที่จะใช้การรักษาแบบอื่นหรือจริงๆเนี่ยไอ้เจ้าผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นหรือว่าอาการทางโรคที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งนี้อย่างเดียวหรือเสมอไปหรือเป็นปัจจัยสําคัญก็เป็นไปได้นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เขาทําให้เห็นว่าถ้าเกิดว่าเราดันไปถนัดในอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้เราแก้ปัญหาด้วยความเชี่ยวชาญของเราเพียงแบบเดียวเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายนะครับว่าถนัดมากไปก็ทําให้มองข้ามปัจจัยอื่นๆไปด้วยนะฮะแล้วก็ยังบอกว่าเราเนี่ยจะรักษาประโยชน์ของการมีทักษะกว้างขวางประสบการณ์หลากหลายนะครับแล้วก็การคิดจากการมองในมุมที่แตกต่างกันเนี่ยโดยการที่ไม่รีบเน้นไปที่ศาสตร์คะแนนใดคะแนนหนึ่งนะครับแล้วก็จะทําแบบเนี้ยได้ยังไงในโลกที่มันเรียกร้องให้เราเป็นแบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่าโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไวแล้วก็มีความรู้ใหม่เข้ามาเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยการรู้ลึกเนี่ยมันอาจจะเอาตัวรอดได้ยากกว่าการรู้กว้างนะครับแต่รู้กว้างแบบไหนเดี๋ยวค่อยๆดูกันนะครับเขายกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับผมเคยเล่าตัวอย่างนี้ใน Have a Nice Day ไปในตอนหนึ่งด้วยนะครับจะลองเล่าแบบกระชับให้ฟังอีกครั้งนะครับนั่นก็คือคุณลาสโลโพกานะครับซึ่งก็อยู่ในประเทศฮังการีนะครับตอนนั้นเนี่ยเขามีไอเดียประหลาดๆนะครับอันหนึ่งก็คือว่าเขาอยากทดลองด้วยการที่มีลูกนะฮะบอกกับหาเขาตอนนี้เขาเขาหาผู้หญิงเลยสักคนหนึ่งที่สามารถจะมาร่วมโปรเจกต์นี้กับเขาได้เพื่อมาเป็นภรรยาเขาแล้วก็เหมือนกับว่าผลิตลูกออกมานะก็คือมีลูกด้วยกันเนี่ยสักสี่ห้าคนนะครับแล้วก็ลองเทรนดูอยากรู้ว่าถ้าเราเนี่ยเทรนเด็กตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับแล้วก็ตั้งเป้าชัดเจนว่าจะให้เด็กคนนี้เติบโตขึ้นมาเก่งในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยจะสามารถทําได้ไหมซึ่งถ้าทําได้มันหมายความว่าไม่ว่าลูกคุณเนี่ยเกิดมากี่คนเนี่ยคุณจะต้องสามารถบิวเขาเนี่ยขึ้นมาให้กลายเป็นคนที่เก่งในแบบที่คุณต้องการได้ทั้งหมดนะฮะเขาคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็หาผู้หญิงที่จะร่วมหัวจมท้ายกับเขาเจอนะครับชื่อคลาร่านะครับแล้วก็มีเขาบอกว่าอยากมีลูกด้วยกันสัก6คนนะครับสุดท้ายน่าจะมีด้วยกันประมาณ 3-4 คนนะครับคนแรกเนี่ยชื่อซูซานแล้วก็เขาก็เลยตั้งใจว่าเขาจะเทรนซูซานเนี่ยรวมถึงลูกที่จะเกิดต่อมาเนี่ยให้เป็นแชมป์หมากรุกโลกนะครับแล้วก็เทรนตั้งแต่เด็กเลยนะฮะก็ตั้งแต่8เดือนเนี่ยเขาก็พาซูซานเนี่ยเข้าไปอยู่ในสโมสรหมักรุกนะครับแล้วก็เริ่มที่จะให้หัดหัดเล่นหมักรุกนะครับจนกระทั่งอายุ4ขวบเนี่ยก็สามารถแข่งกับผู้ชายตัวโตๆได้แล้วนะครับอันนี้คิดถึงควีนแกมบิดนะฮะใน Netflix นะครับแล้วก็ตอน4ขวบเนี่ยก็แข่งในสโมสรเนี่ยจนไม่แพ้ใครแล้วนะฮะสขวบเท่านั้นนะครับแล้วก็พอพอหขวบก็เริ่มที่จะคือพ่อเนี่ยไม่อยากให้เข้าโรงเรียนเลยอยากจะให้หมกมุ่นอยู่กับหมักรุกนะครับแล้วก็พอโตขึ้นมาเราก็เริ่มชนะพ่อแล้วเนี่ยก็จ้างโค้ชมาฝึกอันนี้คล้ายๆไทเกอร์วูสเลยนะฮะแล้วโค้ชพอมาฝึกเนี่ยก็ฝึกลูกทั้ง3คนมี3คนแล้วนะฮะแล้วก็พอตอนอายุ17สุสานก็กลายไปเป็นได้เข้าได้มีคะแนนผ่านเกณฑ์นะฮะเพื่อเข้าไปชิงชนะเลิศระดับโลกของนักหมากรุกชายซึ่งไม่เคยมีมาก่อนแต่ว่าคณะกรรมการเนี่ยไม่ยอมร่วมไม่ยอมให้เธอร่วมแข่งขันในตอนนั้นก็คงเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศก็ยังมีอยู่นะฮะก็ทําให้ไม่ได้แข่งทั้งนั้นที่จริงเนี่ยคะแนนก็ก็ได้ได้พอที่จะแข่งแล้วนะครับสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าไอ้เจ้าลูกอีกสองคนเนี่ยที่คลานตามสุสานมาเนี่ยนะฮะก็เก่งหมักลุกแล้วก็ไปคว้าแชมป์ไปชนะคนนู้นคนนี้เนี่ย
ต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่ง21ปีเนี่ยซูซานได้เป็นคนแรกนะฮะในตำแหน่งแกรนด์มาสเตอร์ที่ผ่านการแข่งขันทัวร์นาเมนต์กับนักหมากรุปชายนะครับแล้วก็ตอนจูดิตนะฮะอีกคนหนึ่งมีอายุ15ปีกับ5เดือนเนี่ยได้ได้เป็นแกรนด์มาสเตอร์ที่อายุน้อยที่สุดไม่ว่าจะนับเพศไหนก็ตามนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ประสบความสําเร็จมากๆนะฮะคนที่3เนี่ยก็ได้คว้ารางวัลระดับโลกเช่นกันนะครับปรากฏสรุปง่ายๆนะฮะว่าผลการทดลองของลาสโลเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างไม่มีข้อแก้ตัวเลยนะฮะคือไม่มีเงื่อนไขใดๆว่าพ่อคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเทรนลูกทั้ง3คนเนี่ยให้กลายเป็นแชมป์หมักลุกได้อย่างที่เขาตั้งสมมติฐานไว้จริงๆนะฮะเมื่อการทดลองครั้งนี้มันแพร่หลายออกไปนะครับคนก็เลยคิดว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นนี่คือเคล็ดลับของความสําเร็จละพ่อแม่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะสร้างลูกขึ้นมาเนี่ยในลักษณะนี้ได้คําถามของหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าแล้วเก่งหมักลุกเนี่ยเก่งอย่างอื่นด้วยไหมทำงานมันจะทำได้ดีไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะเขาก็บอกว่าคำถามก็คือว่าโลกและสิ่งต่างๆที่มนุษย์ต้องการทำและต้องการเรียนรู้เนี่ยมันเหมือนหมากรุกแล้วก็กอล์ฟเนี่ยมากแค่ไหนนะครับมีนักจิตวิทยาคนหนึ่งชื่อแกริคไคลนะครับก็ได้ลองทำแบบจำลองที่เรียกว่าการตัดสินใจโดยธรรมชาตินะฮะคลายเนี่ยพบว่าผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเนี่ยเหมือนนักหมากรุกชั้นยอดนะฮะตรงที่สามารถมองเห็นรูปแบบต่างๆเนี่ยโดยสัญชาตญาณอันนี้โยงกลับไปถึงดานิเอลแคเนแมนนะครับที่เคยเล่าในตอน thinking fast and slow เนี่ยว่าเขาเนี่ยเออมันมีคนพูดใช่ไหมครับว่าเออนักดับเพลิงที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยเมื่ออยู่ในสถานการณ์นั้นเนี่ยโดยอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ไม่มีใครอธิบายได้เลยนะครับเขาตะโกนร้องขึ้นมาว่าทุกคนรีบวิ่งออกไปจากบ้านเพราะว่าบ้านมันกําลังจะถล่มทั้งทั้งที่มันไม่มีวี่แววใดๆเลยสิ่งนี้เนี่ยมันอาจจะเรียกว่าสัญชาตญาณก็ได้แต่มันอาจจะเรียกว่าประสบการณ์ก็ได้เช่นกันนะครับไม่รู้ว่าด้วยสัมผัสใดๆเนี่ยความสั่นสะเทือนความร้อนหรืออะไรที่เขาเคยมีประสบการณ์ผ่านมาเนี่ยเขาสามารถที่จะเห็นสิ่งนั้นเนี่ยได้ก่อนคนอื่นนักหมากรุกก็เช่นกันนะครับนักหมากรุกที่เล่นหมากรุกกันมาเป็นเวลาแบบ10ปี20ปีสะสมมาเป็นพันเป็นหมื่นเกมเนี่ยนะฮะสามารถที่จะเห็นแพทเทิร์นของการเดินหมากเนี่ยทั้งตารางแล้วก็เห็นล่วงหน้าไปหลายหมากเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คือประสบการณ์ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจนะครับแล้วก็เพิ่มทักษะด้วยไอ้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยพบเห็นในหลายๆอาชีพนะครับในหลายๆความสามารถก็คือหมากลุกกอล์ฟนะครับหรือว่านักดับเพลิงหรือ,อการอ่านโน้ตก็ด้วยเช่นกันนะครับเขาบอกว่าคนที่เล่นดนตรีเนี่ยสามารถที่จะมองโน้ตผ่านๆเนี่ยแล้วก็อ่านมันแล้วก็สามารถเล่นดนตรีได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมาแบบค่อยๆคิดกับมันทีละตัวนะครับทีนี้เนี่ยคำถามมันก็คือว่าแล้วไอ้การมองเห็นรูปแบบแบบนี้เนี่ยมันมันก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลาที่ผ่านไอ้เจ้ามือหนึ่งมืนชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วก็เห็นแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยเราจะทําสิ่งนั้นเนี่ยได้แทบจะโดยสัญชาตญาณเลยคือมันเร็วแล้วมันก็ทําได้ดีด้วยนะครับแต่ทีนี้เดนิเอลคาเนแมนเนี่ยเขาก็ลองศึกษาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เนี่ยอีกแบบหนึ่งนะฮะที่เมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าการเรียนรู้แบบอ่อนโยนนะฮะอีกแบบหนึ่งเขาเรียกมันว่าการเรียนรู้แบบโหดร้ายนะครับก็คือว่าไอการโหดร้ายเนี่ยมันคือสถานการณ์ที่มันคลุมเครือไม่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็อาจจะไม่เที่ยงตรงแล้วก็คาดเดาไม่ได้นะฮะหมากรุกเนี่ยเกมทั้งหมดมันอยู่ในตารางนะครับกอล์ฟเนี่ยมันมีกติกาชัดเจนแล้วก็มันก็เล่นไป18หลุมนะครับแต่ว่าเวลาที่คุณอยู่ในชีวิตเนี่ย
มันมีปัจจัยมากกว่านั้นมันมีสิ่งนอกกระดานนะครับมาทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนเงื่อนไขแล้วก็ไม่รู้จะรับมือมันยังไงนะฮะคราวนี้เนี่ยเขายกตัวอย่างอันหนึ่งที่บอกว่าในสิ่งแวดล้อมที่การเรียนรู้โหดร้ายที่สุดเนี่ยประสบการณ์เนี่ยยิ่งจะสอนบทเรียนผิดๆคือไอการมีประสบการณ์มามากเนี่ยอาจจะทําให้เราตีความสิ่งต่างๆผิดไปเลยก็ได้นะครับเขาพูดถึงแพทย์คนหนึ่งในนิวยอร์กนะครับซึ่งเป็นที่เรื่องลือมากเลยว่าวิเคราะห์โลกเนี่ยได้เก่งมากนะครับแล้วก็ความเชี่ยวชาญของเขาเนี่ยคือสามารถตรวจหาเจ้าไข้ไทฟอยเนี่ยได้ด้วยวิธีการที่ใช้มือตัวเองเนี่ยคลำไปที่ลิ้นของคนไข้นะครับก็ปรากฏว่าเวลาที่เขาคลำไปที่ลิ้นของคนไข้เนี่ยเขาสามารถบอกว่าเออคนเนี้ยเป็นโรคไทฟอยนะครับแล้วก็แม่นยำก่อนที่คนไข้เนี่ยจะแสดงอาการใดๆซะอีกก็ถ้าตามสถิติก็คือว่าโคหมอคนนี้เก่งมากเลยนะฮะปรากฏว่าพอได้ลองไปไปสำรวจนะฮะกับคุณกับคุณหมอคนนี้ก็พบว่าการที่เขาทายถูกเนี่ยก็เพราะว่าไอ้เจ้ามือเขาเนี่ยแหละเป็นแหล่งแพร่เชื้อไทฟอยนะฮะก็กลายเป็นว่าไอ้การคลำลิ้นของคนไข้เนี่ยเป็นการเอาเชื้อนี่แหละไปติดคนไข้แล้วเขาก็เข้าใจผิดมาตลอดว่าเขาอะรู้ว่าคนไข้อ่ะป่วยแต่จริงๆเขาคือคนแพร่เชื้อความป่วยไข้นั้นเนี่ยด้วยมือตัวเองเลยนะฮะอันนี้เนี่ยก็คือความเชี่ยวชาญที่มันตีความผิดไปนะครับหรือกระทั่งนักผจญเพลิงเองก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่โจทย์มันเปลี่ยนเนี่ยนักผจญเพลิงที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการดับเพลิงในที่อยู่อาศัยนะครับแบบบ้านบ้านเดียวบ้านสองชั้นแบบนี้นะฮะพอไปเจอโจทย์แบบไฟไหม้บนตึกสูงเนี่ยก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนั่นหมายความว่าเวลาที่เราชำนาญน,นะครับในแพทเทิร์นเดิมๆพอไปเจอโจทย์ที่มันพลิกแพลงเราอาจจะกลายเป็นใบไปเลยนะฮะอาจจะกลายเป็นแบบว่าเด็กอนุบาลของโจทย์ใหม่ไปเลยก็ได้นะครับคราวนี้มันก็มีเรื่องเล่าที่ที่สนุกดีก็คือว่าเขาพยายามลองที่จะเปรียบเทียบว่าคนกับ AI นะครับก็อย่างที่เราทราบดีว่า AI เนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะแข่งกับมนุษย์แล้วก็สิ่งที่มันยอดฮิตเลยเนี่ยก็คือเกมหมากใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเกมโกะหรือว่าเกมหมากรุกทั้งหลายเนี่ยที่เราก็ทราบกันแล้วว่า AI ในยุคหลังเนี่ยมันไปชนะแชมป์โลกมาไม่รู้กี่ประเทศแล้วนะฮะก็เกาหลีจีนต่างๆนานาก็ก็โดน AI ล้มไปหมดทั้งนี้เนี่ยก็เพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถจดจําแพทเทิร์นได้ดีกว่ามนุษย์อยู่แล้วใช่ไหมครับมันเรียนรู้เนี่ยผ่านการเล่นเล่นกับฝ่ายตรงข้ามนะครับเล่นเล่นเล่นเก็บสะสมเนี่ยแพทเทิร์นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งบางบางยี่ห้อเนี่ยนะบางรุ่นเนี่ยมันสามารถผลิตออกมาเนี่ยแบบที่เล่นกับตัวเองได้อันนี้ยิ่งหนักเลยนะฮะเพราะมันเล่นข้ามวันข้ามคืนเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเนี่ยไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ไม่ไม่มีความรู้สึกแล้วว่าว่ามันมีแพทเทิร์นไหนเนี่ยที่มันจะนอกเหนือไปจากความเข้าใจของมันแล้วมันก็ค่อยๆชนะแชมป์เนี่ยไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเราก็รู้กันละว่าถ้าคนเจอคอมเนี่ยคนเนี่ยน่าจะสู้ยากละแต่ตอนนี้มันมีสมมติฐานแบบใหม่ใช่ไหมครับว่ามันลองเล่นอีกแบบละว่าแล้วถ้าคนบวกคอมอะแข่งกับคอมนะฮะคือเอาคนเนี่ยมาใช้ในบางส่วนแล้วก็ใช้คอมเนี่ยช่วยคิดในบางส่วนคือคนอาจจะเป็นคนตัดสินใจขั้นสุดท้ายแต่คอมเนี่ยอาจจะคิดมาให้ว่าจริงๆแล้วมันมีทางออกดังต่อไปเนี้ยที่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ปรากฏว่าไอ้คนบวกคอมเนี่ยชนะคอมได้นะฮะส่วนที่มันสําคัญก็คือว่ามนุษย์เนี่ยได้
ผลักภาระนะครับที่มนุษย์ไม่จําเป็นจะต้องทําก็คือการจําแพทเทิร์นต่างๆเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมนุษย์จะต้องใช้เวลาอาจจะเป็น10 20ปีเลยนะครับที่จะเรียนรู้แพทเทิร์นเหล่านั้นเนี่ยแล้วถึงจะเก่งขึ้นมาได้ไม่ต้องทําแล้วฮะก็ให้คอมมันทําแล้วเราค่อยมาตัดสินใจนะครับในการที่หลังจากที่คอมมันวิเคราะห์อะไรบางอย่างมาแล้วเนี่ยแล้วเราก็ค่อยเลือกว่าเราจะเดินมาแบบไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยออไอ้เจ้าสิ่งเนี้ยมันก็เลยมันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะเขาก็บอกว่าในยุคสมัยที่เราจะมีคอมมาช่วยเรานะครับแล้วก็ทั้งแย่งงานเราด้วยเนี่ยถ้าเรายังคงทําหน้าที่แบบคอมพิวเตอร์แบบ AI อยู่เนี่ยเราจะแพ้มันยังไงก็สู้ไม่ได้นะครับนั่นก็คือความเชี่ยวชาญในลักษณะที่เป็นลักษณะแคบแล้วก็จดจำผ่านแพทเทิร์นซ้ำๆที่เจอนะครับแต่ว่าสิ่งที่คอมมันจะสู้เราได้ยากเนี่ยก็คือเวลาเจอสิ่งที่มันพลิกแพลงนะฮะแล้วก็มันไม่เคยเจอรูปแบบแบบนี้อันนี้มนุษย์มีส่วนสำคัญมากนะฮะในการที่จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่มันดีกว่าเดิมนะครับทีนี้เขาก็บอกว่ายิ่งภาพใหญ่เท่าไหร่เนี่ยมนุษย์เนี่ยก็ยิ่งยิ่งมีศักยภาพนะครับในการที่จะคิดอย่างมีเอกลักษณ์เนี่ยมากขึ้นก็คือสมมุติว่าเราขยายสมมุติเราดูในกระดานนะฮะกระดานถ้าเล่นด้วยกันกระดานหมากเนี่ยมันมีอยู่แค่ไม่กี่ตามีแพทเทิร์นการเดินไม่เท่าไหร่นะฮะมนุษย์อาจจะไม่สามารถคิดแพทเทิร์นการเดิมที่มันเซอร์ไพรส์คอมพิวเตอร์ไปได้เลยเพราะว่าโลกนั้นมันแคบมากนะฮะแต่ถ้าเราซูมเอาออกมาแล้วแค่เอาออกมานอกกระดานหมากเนี่ยเราจะพบว่าคอมมันไม่สามารถตอบอะไรได้อีกหลายอย่างเลยนะฮะเช่นตกลงแล้วเอ่อถ้าน้ํามันหกเนี่ยเราจะต้องเช็ดโต๊ะยังไงคอมก็จะต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะครับว่าเอ๊ะแล้วน้ําหกไม่เคยเจอไว้ฉันรู้แต่ในกระดานนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งขยายภาพขึ้นมาใหญ่มากเท่าไหร่เนี่ยมนุษย์ก็ยิ่งมีเอกลักษณ์ในการคิดแต่ละคนคิดแก้ปัญหาไม่เหมือนกันนะครับและนั่นก็เป็นจุดแข็งที่สำคัญมากเลยของการมีความรู้แบบกว้างนะครับแล้วก็ในโลกที่แคบพอเนี่ยอีกไม่นานมนุษย์อาจจะไม่มีข้อดีอะไรนะครับแต่ว่าในเกมปลายเปิดเนี่ยมนุษย์ยังมีความสำคัญอยู่เสมอนะฮะในนี้เขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับในโลกที่ปิดเนี่ยเต็มไปด้วยระบบระเบียบแบบหมักรุกนะครับเมื่อมีฟีดแบ็กฉับพลันแล้วก็ข้อมูลที่ไร้ที่สิ้นสุดเนี่ยปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก้าวหน้าไปด้วยความรวดเร็วมากนะฮะแต่ในส่วนของโลกเปิดที่ปัญหาไม่ได้ถูกจํากัดด้วยกฎเกณฑ์ตายตัวนะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้ข้อมูลจากอดีตเนี่ยมาตอบโจทย์เนี่ยได้ตลอดไปเนี่ยปัญญาประดิษฐ์จะประสบแต่หายนะนะฮะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าเขาพยายามจะทําให้เห็นนะฮะว่าการรู้ที่มันหลากหลายกว่าที่มันกว้างกว่าเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นประโยชน์กับยุคสมัยมากกว่านะครับซด <coughs> น้ำนิดหนึ่งนะครับมีการทดลองอีกการทดลองหนึ่งนะฮะเขาลองคิดถึงไอ้เจ้าความยืดหยุ่นเนี่ยของการคิดนะครับแล้วก็ให้ผู้เข้าร่วมการทดลองเนี่ยได้ลองแก้ปัญหาเชิงตรรก,กะนะครับโดยการที่จะต้องสับสวิตช์ไฟนะฮะเปิดปิดหลอดไฟเนี่ยตามลําดับซึ่งอาจจะมีโจทย์ให้แก้ให้แก้โจทย์เนี่ยนะครับแล้วก็มีวิธีแก้ที่เป็นไปได้ที่จะตอบโจทย์เนี่ยถึง70วิธีด้วยกันนะครับครั้งแรกเนี่ยนักศึกนักนักศึกษาชุดแรกนะฮะที่เข้าไปเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณแก้โจทย์เนี่ยได้สําเร็จนะครับก็จะมีเงินรางวัลให้นะฮะแล้วก็นักศึกษาเนี่ยไม่ได้ถูกแจ้งว่าจะต้องแก้ด้วยกฎเกณฑ์แบบไหนนะครับแล้วก็ให้ไปลองถูกลองผิดลองถูกเนี่ยกันเอาเอง
พอคนนึงเนี่ยพบทางแก้แล้วเนี่ยพอเขารู้ว่าอันนั้นเนี่ยคือวิธีแก้โจทย์นะฮะเขาก็จะทําสิ่งนั้นเนี่ยซ้ําๆเพราะเขารู้ว่าถ้าทําได้หนึ่งครั้งสมมติได้ห้าบาทถ้าทําได้ร้อยครั้งเขาจะได้ห้าร้อยบาทเขาก็เลยทําสิ่งนั้นซ้ําๆนะครับทีนี้พอไปกลุ่มใหม่เนี่ยเขาก็บอกว่าให้ลองแก้โจทย์นะฮะแล้วก็เอ่อไม่ได้บอกว่าให้รางวัลน,นะฮะแต่ว่าให้ลองแก้โจทย์ออกมาเนี่ยว่ามันจะมีกี่วิธีปรากฏว่ากลุ่ม2เนี่ยสามารถหาได้70วิธีเลยนะฮะในการแก้โจทย์ซึ่งมันแตกต่างจากไอ้กลุ่มแรกที่ทําแบบเดิมซ้ําๆฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดหลายอย่างเลยนะครับสมมุติว่าระบบการเรียนรู้ของเราเนี่ยแล้วมันมีคะแนนให้กับคําตอบที่ถูกนะครับโดยที่ไม่ได้สนใจกระบวนการหาคําตอบเด็กเนี่ยจะสนใจว่าแล้วคําตอบที่ถูกคืออะไรแต่ไม่ได้สนใจว่ามันมีวิธีไหนอีกในการจะหาคําตอบแต่ว่าทักษะที่จําเป็นในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันคือแบบหลังนะฮะคือว่าเราควรมีวิธีในการหาคําตอบที่หลากหลายมากกว่าคําตอบซะอีกเพราะคําตอบเนี่ยพรุ่งนี้มันอาจจะเปลี่ยนนะครับแต่ว่าไอ้วิธีการหาคําตอบเนี่ยมันยังคงติดอยู่ในตัวเราอยู่เสมอนะครับ <coughs> ทีนี้เขาก็ลองเปรียบเทียบกลับไปที่ t ทเกอร์วูสนะครับกับโรเจอร์เฟเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากอล์ฟกับเทนนิสเนี่ยเทียบกันแล้วเนี่ยเทนนิสเนี่ยมีพลวัตมากกว่าคือมันมีความพลิกแพลงในเกมเนี่ยมากกว่ากอล์ฟนะครับแต่ว่าเทนนิสเนี่ยก็เทียบอะไรไม่ได้เลยกับห้องผ่าตัดฉุกเฉินซึ่งคุณไม่สามารถที่จะใช้แพทเทิร์นอะไรได้แบบชัดเจนเป๊ะๆขนาดนั้นเพราะว่ามันอาจจะเกิดอะไรที่มันไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเราทุกคนเนี่ยก็เลยจะต้องหากฎเนี่ยด้วยตัวเองแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะฮะโดยที่ไม่บอกล่วงหน้าฉะนั้นโลกจึงไม่ใช่กอล์ฟและโลกก็ไม่ใช่เทนนิสด้วยซ้ำนะครับ <coughs> ทีนี้คำแนะนำนะครับคำแนะนำเราฟังกันมาเนี่ยเราคิดว่ามันมีประโยชน์ยังไงกับเรา <coughs> เขาก็บอกว่าคำแนะนำของคนที่ทำวิจัยเรื่องเหล่านี้ก็คิดต่างออกไปจากกฎหนึ่งหมื่นชั่วโมงโดยสิ้นเชิงนะครับก็คือการฝึกฝนผ่านการแก้โจทย์ที่หลากหลายต่างหากนะครับที่มันมีประโยชน์แล้วก็เขาแนะนําให้อย่างน้อยเนี่ยควรจะวางเท้าข้างหนึ่งไว้นอกโลกของตัวเองบ้างเรียนหมอมาก็ทําอาหารบ้างเล่นกีตาร์บ้างนะครับเรียนดนตรีมาก็อ่านวิทยาศาสตร์บ้างนะครับเรียนสถาปัตย์มาก็ควรสนใจเรื่องการเงินบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จําเป็นมากขึ้นเรื่อยๆและยิ่งวางเท้าออกไปนอกโลกตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันจะเจอการเชื่อมโยงมากขึ้นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเห็นเรื่องของการเชื่อมโยงกันมากขึ้นในบทถัดไปนะครับผมจะลองเล่าอีกบทหนึ่งนะฮะดูว่ามันจะทันไหมนะครับในหนึ่งชั่วโมงบทที่สองเนี่ยเขาเขาตั้งชื่อบทว่าต้นกําเนิดโลกโหดร้ายนะครับก็มีมีการทดลองหนึ่งฮะที่ที่น่าสนใจนะครับก็คือเขาลองให้มีคําถามเนี่ยแล้วก็มีรูปนามธรรมรูปหนึ่งหายไปนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้าไปร่วมการทดลองเนี่ยจะต้องพยายามเติมรูปที่หายไปให้ถูกต้องไอ้รูปที่หายไปมันไม่ใช่โจทย์ทางคณิตศาสตร์ที่แบบ1 2แล้วเว้นไว้แล้วก็4 5 6เนี่ยอันนั้นมันจะ3ชัดๆใช่ไหมฮะมันจะตอบง่ายแต่อันนี้มันอาจจะเป็นรูปแล้วก็เป็นรูปที่เป็นความหมายครับที่ไม่รู้ว่าอะไรนะฮะมันจึงเติมได้หลายอย่างมากนะครับผลการทดลองเนี่ยออกมาบอกว่าเด็กเนี่ยมี IQ ต่างจากผู้ใหญ่เนี่ยมหาศาลเลยนะฮะก็คือคะแนนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเนี่ยสามคะแนนทุกๆสิบปีก็คือถ้าเราเทียบรุ่นกันไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่งเป็นคนรุ่นใหม่มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ย
จะได้คะแนนมากกว่าคนรุ่นเก่ารุ่นที่เกิดมาก่อนเนี่ยนะฮะมากขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับเขาบอกว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยไม่ได้เข้าใจคําแทนวัตถุแบบปรากฏการณ์นะฮะวัตถุหรือปรากฏการณ์ที่มันจับต้องได้อะเช่นคําว่าไก่แม่ไก่ลูกไก่อย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าการกินความป่วยไข้แบบเนี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเข้าใจได้นะฮะมากไปกว่าคนรุ่นตารุ่นยายคือเข้าใจเท่าๆกันเวลาพูดแม่ไก่ก็เห็นภาพเดียวกันนะฮะแต่สิ่งที่เด็กรุ่นใหม่เข้าใจมากกว่าคนรุ่นเดิมเนี่ยก็คือสิ่งที่มันพูดออกมาแล้วแบบมันค่อนข้างเป็นแนวความคิดเช่นกฎหมายความเป็นพลเมืองนะครับหรือว่าคำปฏิญาณเออเหล่านี้มันก็ดูเข้าใจยากมากขึ้นนะฮะแต่เขาบอกว่าเด็กเข้าใจสิ่งเหล่านี้มากกว่าหลายเท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเด็กสมัยนี้ก็เลยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยได้โดยที่ไม่ต้องเรียนรู้วิธีการเนี่ยมาก่อนนะครับแล้วก็สกัดกฎและรูปแบบออกมาจากสถานการณ์ซับซ้อนเนี่ยได้มากกว่าคนรุ่นก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะฮะเขาลองไปทําการทดลองอีกอันหนึ่งในหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงนะครับน่าจะเป็นในในในโซเวียตนะครับในรัสเซียตอนนั้นนะฮะแล้วก็บอกว่าเขาไปเข้าไปหาชาวบ้านที่ยังไม่ค่อยได้พบเจอโลกสมัยใหม่นะครับแล้วก็ลองให้ทำในแบบฝึกหัดเทียบกันกับคนที่ได้เข้าไปอยู่ในระบบนะครับก็เป็นคนรัสเซียด้วยกันเนี่ยนะฮะแต่ว่าอยู่ในระบบกับคนที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบนะครับโดยที่คนที่ยังไม่เข้าสู่ระบบเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เขาเรียกว่าเป็นคนยุคก่อนสมัยใหม่นะฮะเพราะโมเดิร์นมันคือระบบนะฮะก่อนสมัยใหม่เนี่ยเวลาที่บอกว่าให้บรรยายสีคนที่เข้าระบบไปแล้วจะบรรยายสีว่าอ๋อนี่สีน้ําเงินสีเหลืองสีแดงนะครับถ้าจะแตกต่างไปเนี่ยก็อาจจะบอกว่าอ๋อนี่น้ําเงินเข้มอันนี้เหลืองอ่อนแบบนี้นะฮะแต่คนที่ยังไม่เข้าสู่ระบบจะมีวิธีการอธิบายสีเนี่ยที่แตกต่างไปคืออธิบายว่านี่เป็นสีดอกฝ้ายบานเป็นสีฟันผุเป็นสีน้ําหลากเป็นสีท้องฟ้านะครับหรือว่าเป็นสีใบไม้อะไรแบบนี้นะฮะซึ่งมันจะมีคําอธิบายสีเนี่ยที่มันกว้างและหลากหลายมากๆเลยนะฮะทีนี้เขาก็บอกว่าให้ลองแยกแยะครับอ่าเมื่อกี้เรียกชื่อสีคราวนี้บอกว่าจัดหมวดฮะลองจัดหมวดสีเอาของเนี่ยมาวางเรียงกันที่มันมีทั้งสีเหมือนและสีต่างนะครับแต่ของเนี่ยหลากหลายชนิดเด็กๆเนี่ยก็หรือว่าคนที่เข้าระบบไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะแยกน้ําเงินมากองอยู่ด้วยกันแดงก็กองอยู่ด้วยกันนะครับส่วนชาวบ้านทั้งหลายที่ยังไม่เข้าสู่ระบบเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะจัดหมวดหมู่ได้แล้วเขาก็บอกว่ามันจะจัดได้ยังไงอะ่ะเพราะว่ามันไม่มีอันไหนที่เหมือนกันเลยนะครับผมชอบเรื่องนี้มากเลยนะฮะแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจะแยกมันได้ยังไงบางคนเนี่ยพยายามพอถูกบอกถูกแบบว่าซื้อให้ทํานะฮะเขาก็พยายามทําโดยการที่จัดกลุ่มตามความอิ่มของสีนะฮะเช่นเออถ้าเข้มมันก็อยู่ด้วยกันไม่ว่ามันจะน้ําเงินน้ําตาลแดงดําเนี่ยเข้มอยู่ด้วยกันอ่อนก็อยู่ด้วยกันนะครับคราวนี้ยิ่งเป็นเรื่องที่มันเป็นนามธรรมมากขึ้นเช่นรูปร่างก็ยิ่งงงหนักเข้าไปอีกนะฮะสมมุติสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนะครับชาวบ้านที่อยู่นอกระบบเนี่ยก็ไม่เห็นว่าสี่เหลี่ยมทึบกับสี่เหลี่ยมที่เป็นเส้นปากเนี่ยมันเหมือนกันได้ยังไงนะฮะคือมันเหมือนกันได้ยังไงวะเส้นปากกับเส้นทึบนะครับแล้วเขาก็อธิบายว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยเส้นทึบเนี่ยมันคือแผนที่เขาเรียกมันว่าไอ้รูปทรงแบบเนี้ยมันคือแผนที่ส่วนไอ้เส้นปากเนี่ยมันคือนาฬิกานะครับเขาเข้าใจอ่ะเห็นมันว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวแทนของนาฬิกาฉะนั้นเนี่ยไอ้แผนที่กับนาฬิกามันจะไปรวมกันได้ยังไงมันจะเหมือนกันได้ยังไงนะครับแล้วก็อ๋อ
ยังมีตัวอย่างอีกเยอะเลยนะครับซึ่งซึ่งมันทําให้เห็นนะฮะว่าคนที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบเนี่ยไม่ได้มีแนวความคิดในการที่จะจัดหมวดหมู่ของสิ่งต่างๆได้ผมมีตัวอย่างอันหนึ่งที่มาชวนเพื่อนเพื่อนผู้ฟังเล่นนะครับลองดูภาพภาพนี้นะฮะว่าวงกลมที่อยู่ทางขับเฮาส์อาจจะไม่เห็นนะครับมันมันคือวงกลมสีดําที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีวงกลมสีเทาที่อยู่รอบๆมันรูปหนึ่งเนี่ยจะมีวงกลมสีเทาที่อยู่รอบๆเนี่ยใหญ่มากนะฮะแล้วก็อีกรูปหนึ่งเนี่ยเป็นวงกลมสีเทาขนาดเล็กนะครับอยู่รอบวงกลมสีดําแล้วถามว่าไอ้สองรูปนี้วงกลมสีดําวงไหนใหญ่กว่านะครับเพื่อนๆอ,อาจจะตอบกันเข้ามาได้นะฮะว่าวงไหนใหญ่กว่าซึ่งโดยสามัญสํานึกแล้วเนี่ยพอดูปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าวงที่ถูกล้อมรอบไปด้วยวงสีเทาที่เล็กเนี่ยมันจะใหญ่กว่าแบบเห็นชัดเลยนะฮะปฏิเสธไม่ได้เลยซึ่งเอ่อมันก็เป็นเพราะว่ามันเป็นภาพลวงตาใช่ไหมครับเราโตกันมาขนาดนี้เราก็จะรู้ว่ามันเป็นภาพลวงตาแต่ว่าเขาบอกว่าพอเทสอันนี้ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่คนคนที่เป็นคนในระบบตอบนะครับก็คือตอบว่าวงกลมด้านขวาเนี่ยใหญ่กว่านะครับก็เหมือนกับว่าเห็นเห็นนะมันเห็นอยู่กับตาว่าวงกลมด้านขวาเนี่ยมันใหญ่กว่าแต่ชาวบ้านเนี่ยกลับเป็นคนที่ตอบว่าวงกลมสีดําทั้งสองวงเนี่ยมันมีขนาดเท่ากันนะฮะอันนี้น่าสนใจเพราะเขาบอกว่าอ๋อหลายๆคนตอบว่าเท่ากันนะครับก็แปลว่าอยู่ในคนนอกระบบนะครับอันนี้เขาอธิบายอย่างนี้ครับว่าคนที่เห็นว่ามันเท่ากันนะครับเพราะว่าตัวชาวบ้านเนี่ยเขามองไปที่จุดศูนย์กลางครับคือมองวงกลมสีดําเนี่ยแยกออกจากบริบททั้งหมดเลยฉะนั้นเนี่ยพอเห็นวงกลมสีดํากับสีดําแค่นั้นเนี่ยโดยไม่เปรียบเทียบเนี่ยมันเท่ากันเห็นเห็นนะฮะแต่คนที่อยู่ในระบบเนี่ยมองภาพรวมก็เลยเห็นการเปรียบเทียบแล้วก็เห็นว่าไอ้วงหนึ่งที่ถูกเปรียบเทียบกับสิ่งที่เล็กกว่าเนี่ยมันใหญ่กว่าโดยที่ถูกลวงตานะครับเปรียบแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าคนยุคสมัยก่อนเนี่ยมองไม่เห็นป่าแต่เห็นต้นไม้ในขณะที่คนยุคใหม่เนี่ยมองเห็นป่าแต่ไม่เห็นต้นไม้แล้วนะฮะแล้วก็อธิบายต่อไปนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาจะเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงนะครับคือว่าเห็นหินมันก็คือหินนะครับไม่ได้เชื่อมโยงต่อว่าหินแล้วมันจะคิดเป็นคอนเซปต์ว่ามันคือของแข็งแบบเนี้ยมันจะไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็แต่ว่าคนในที่เข้าระบบแล้วเนี่ยจะมีกรอบความคิดแบบแยกประเภทนะครับก็คือแยกว่าจะทำความเข้าใจไอ้เจ้าสิ่งเหล่านี้ยังไงดีเช่นอาจจะเข้าใจว่าอ๋อสัตว์แบบนึงเนี่ยหมวดนึงเนี่ยมันคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ค่อยซอยย่อยลงไปอีกนะครับตามความแตกต่างของมันออกไปแต่ว่าถ้าเป็นชาวบ้านแต่ก่อนก็คือมันไม่เหมือนกันนะ่ะช้างเสือม้าเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะมันคือตัวแยกแยกแตกต่างไปนะครับที่เล่ามายืดยาวเนี่ยต้องการจะบอกอะไรนะครับก็คือเขาบอกว่าสิ่งนี้มันเกี่ยวพันกันกับไอ้เจ้าไอ้เจ้าสถิติที่บอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยอ๋อมีความรู้นะครับเรื่องของนามธรรมเนี่ยได้ดีกว่านะครับขอเล่าต่ออีกสักนิดหนึ่งนะฮะคือเขาบอกว่าลองลองโยนคําถามที่มันยากขึ้นอีกให้กับชาวบ้านทั้งหลายนะครับฟังว่าถ้าเกิดว่าฝ้ายเนี่ยมันโตได้ดีนะครับในสภาพแวดล้อมที่ร้อนแล้วก็แห้งแล้งแล้วอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่หนาวแล้วก็ชื้นเนี่ยเราเนี่ยจะปลูกฝ้ายในอังกฤษได้ไหมอันนี้ความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าเขาไปถามชาวบ้านซึ่งไม่เคยไปอังกฤษเลยนะครับแต่ว่าเป็นชาวบ้านที่เคยมีประสบการณ์กับฝ้ายเขาเนี่ยก็ไม่มั่นใจเพราะไม่รู้ว่าอังกฤษเนี่ยเป็นยังไง
ต่เขาสามารถพอจะตอบได้นะครับว่าเออก็ถ้ามันเป็นแบบนั้นก็ไม่น่าจะปลูกได้ดีนะฮะเพราะว่ามันมีสภาพที่มันไม่เหมือนกับประเทศของเขานะครับทีนี้พอลองเปลี่ยนคําถามเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยมีประสบการณ์เลยครับเช่นทางตอนเหนือเนี่ยที่หิมะตกเนี่ยหมีทั้งหมดจะมีสีขาวนะครับแล้วก็ในเขตเขตหนึ่งเนี่ยทางตอนเหนือเนี่ยมีหิมะตกตลอดเวลาเลยคิดว่าหมีที่นั่นเนี่ยจะมีสีอะไรคําตอบน่าสนใจนะครับคือชาวบ้านเนี่ยไม่ยอมตอบแล้วก็บอกว่าเขาไม่เคยไปที่นั่นเขาจะรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความเชื่อมโยงแบบตรกกะ A เท่ากับ B แล้ว B ควรจะเท่ากับ C แบบนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในวิธีคิดของชาวบ้านนะครับหนังสือเล่มนี้พยายามที่จะย้ําว่ามันไม่ได้แปลว่าใครฉลาดหรือโง่กว่ากันนะครับหรือว่าไม่ได้อะไรดีหรือไม่ดีกว่ากันแต่มันเป็นวิธีคิดที่แตกต่างกันแล้วก็อาจจะเหมาะกับบริบทที่มันแตกต่างกันนะครับคือถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบที่ต้องอาศัยทักษะการเรียนรู้แบบที่ชาวบ้านเนี่ยเขาใช้กันเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนโง่ได้ด้วยเหมือนกันแต่ถ้ายกเอามาเปลี่ยนบริบทมาอยู่ในโลกสมัยใหม่แล้วก็ในสังคมเมืองเนี่ยวิธีการเรียนรู้ในแบบที่มันเข้าระบบเนี่ยมันซัพพอร์ตนะฮะวิธีการที่จะใช้ชีวิตเนี่ยมากกว่าเพราะว่าวิธีการแบบที่มันคิดแบบคอนเซปต์เนี่ยมันทําให้คิดไปได้กว้างขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดประเภทนะครับแล้วก็มีวิธีคิดแบบนามธรรมเนี่ยได้มากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะคิดถึงสิ่งที่เราไม่เคยมีประสบการณ์ตรงผมว่านี้คือขีดเส้นใต้ของทั้งหมดที่เล่ามานะครับก็คือว่าถ้าเราจะต้องรอแบบชาวบ้านเนี่ยเราไม่สามารถเลยที่จะแบบประดิษฐ์รถยนต์ขึ้นมาได้อะถ้าเราไม่เคยขับรถยนต์หรือว่าไม่เคยเทํารถยนต์มาก่อนเนี่ยนะฮะแต่ว่ามนุษย์ยุคนี้มันก็สามารถทําสิ่งต่างๆที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้ในสิ่งที่เช่นอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเราสามารถที่จะพอเดาได้ว่าหมีที่นั่นน่ะมันก็คงจะเป็นสีขาวแหละเพราะมันคือสภาพแบบเดียวกันกับที่เขาเกริ่นไว้ในตอนแรกใช่ไหมครับไอแบบเนี้ยวิธีคิดแบบเนี้ยมันทําให้เราคิดเรื่องอื่นที่มันนอกเหนือไปจากประสบการณ์ตรงได้แล้วมันก็จะกว้างขึ้นไปอีกมากเลยนะฮะฉะนั้นเอ่อนี่คือวิธีการเรียนรู้นะครับที่เขาบอกว่ามันจําเป็นกับโลกยุคสมัยใหม่ก็คือว่าต้องฝึกวิธีคิดแบบที่มันเป็นคอนเซปต์แบบเนี้ยแบบที่มันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็แบบที่มันเป็นนามธรรมมากขึ้นด้วยแต่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องน่าเสียดายมากที่ระบบการศึกษาเนี่ยก็ยังคงที่จะเน้นในความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับแล้วก็พยายามฝึกให้เราเข้าใจมันเนี่ยในลักษณะที่มันแคบอยู่เลยนะครับซึ่งในสถิติเนี่ยเขาก็บอกว่าการฝึกฝนวิชาชีพเนี่ยในแบบที่มันแคบเนี่ยนะครับก็น้อยคนนักที่จะได้ไปใช้งานจริงในเวลาที่จบออกจากรั้วมหาวิทยาลัยแล้วกระทั่งในอเมริกาเนี่ยสามใน4เท่านั้นเองนะครับที่เรียนจบออกมาแล้วก็ได้ทํางานมีถึง3ใน4ที่ทํางานในสายที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาเอกที่เรียนมาแปลว่าทํางานตรงสายเนี่ยแค่หนึ่งใน4เท่านั้นนะครับซึ่งก็น้อยมากเลยนะฮะแล้วก็เขาก็บอกว่าเครื่องมือดีๆเพียงแบบเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในโลกที่มันซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปทุกวันแล้วก็ยกคำพูดของอาโนทอยบี้ขึ้นมานะครับนักประวัติศาสตร์นะครับว่าไม่มีเครื่องมือใดเนี่ยที่มันใช้ได้ใช้การได้กับทุกสิ่งนะครับคราวนี้จะจบลงด้วยวักนี้นะครับว่าผู้เขียนเนี่ยเขาเล่าถึงอาจารย์ของเขานะครับว่าเขาเนี่ยเรียน
คยเรียนเคมีแล้วก็มีอาจารย์เคมีนะครับเราลองจะคิดถึงข้อสอบเคมีกันดูว่าข้อสอบเคมีมันน่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะฮะมันก็คงจะเป็นเรื่องของธาตุต่างๆนะครับเรื่องของอะตอมโมเลกุลต่างๆนานานะครับว่าเคมงเคมีมันจะเป็นยังไงนะฮะเป็นวิชาที่ผมเรียนแล้วปวดหัวมากเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยอาจารย์เคมีของเขาเนี่ยเวลาท่ามกลางคําถามเคมีทั่วไปในข้อสอบเนี่ยเขาจะมีคําถามประมาณเนี้ยออกมาสอดแทรกอยู่ด้วยเสมอเช่นคําถามที่ถามว่าคุณคิดว่ามีนักจูนเปียโนกี่คนในนิวยอร์กซิตี้เป็นคําถามที่เฮ้ยมันเคมีตรงไหนวะนะฮะซึ่งคําถามแบบนี้ปวดหัวมากนะครับเขาก็บอกว่านักศึกษาเนี่ยก็พยายามจะคาดคะเนแล้วก็ใช้เหตุผลแล้วก็พยายามประเมินคําตอบออกมาให้มันใกล้เคียงที่สุดไอลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปัญหาแฟมีนะฮะแฟมีเนี่ยนะครับหรือว่าแฟมีพร็อพเรมเนี่ยนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นจากเอนริโกแฟมีผู้สร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะครับแล้วก็มักจะใช้วิธีเนี้ยในการประมาณหาคําตอบคร่าวๆนะครับโดยที่มันไม่ต้องตรงเปะแต่ว่ามันสามารถประเมินโดยที่ไม่ต้องมีมีการที่ออกไปสํารวจไอ้เจ้าไอ้เจ้าความจริงที่มันแบบว่าชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่ว่าสามารถประเมินคําตอบเนี่ยได้นะฮะตัวผู้เขียนเองเขาก็บอกว่าถ้าเราจะประเมินเพื่อที่จะตอบคําถามอาจารย์เนี่ยแล้วเราไม่มีความรู้เลยเราไม่เคยรู้อ่ะไอ้นักจูนเปียโนมันอยู่ตรงไหนของนิวยอร์กซิตี้วะนะครับจะใช้วิธียังไงเขาก็บอกว่าในความรู้ที่น้อยนิดนั้นเนี่ยเขาก็ลองคิดก่อนว่าจํานวนประชากรของนิวยอร์กซิตี้มันมีกี่คนนะครับแล้วมันมีคนโสดกี่คนเพราะว่าคนโสดที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์ห้องเดียวเนี่ยไม่น่าจะมีเปียโนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อพออันนี้มันก็ตัดจํานวนหนึ่งเนี่ยออกไปได้แล้วนะครับแล้วก็พ่อแม่ของเพื่อนเขาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมีลูกประมาณ 1-3 ถึงคนนะครับแล้วก็ดังนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะคํานวณพอได้ว่าในนิวยอร์กซิตี้เนี่ยมันมีครัวเรือนทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วมันมีสัดส่วนเท่าไหร่ที่อาจจะมีเปียโนอันนี้ก็ต้องลงไปในรายละเอียดนะครับว่าคนที่จะมีเปียโนมันจะน่าจะมีรายได้เท่าไหร่ยังไงนะครับคือเราอาจจะหาใน Google ไม่เจอแหละว่านักจูนเปียโนมันมีกี่คนแต่เราอาจจะหาตัวเลขอื่นนะครับมาใช้ประกอบในการคิดเนี่ยได้แล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันค่อยๆล้อมวงเข้ามาจนกระทั่งค่อยๆตะล่อมเข้ามานะฮะแล้วก็เจอว่าอืมมันจะมีนักเปียนนักจูนเปียโนเนี่ยไปเข้าไปในบ้านเพื่อให้บริการเนี่ยได้วันละกี่หลังนะครับใช้เวลาเท่าไหร่นะครับคือหาแฟกต์เท่าที่มีมาเพื่อประเมินหาคําตอบที่เป็นผลรวมนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่เป๊ะหรอกแต่มันจะได้บางอย่างที่ออกมาเป็นคําตอบแล้วจริงๆไอ้คําตอบนั้นอาจจะไม่สําคัญเท่ากับสิ่งที่อาจารย์อยากจะรู้ครับก็คือว่าคุณได้คําตอบนี้เนี่ยมาด้วยวิธีไหนคุณมีวิธีคิดแบบไหนที่จะได้มาซึ่งคําตอบนะครับและสิ่งนี้เองที่มันคือการฝึกคิดแบบเชิงกลยุทธ์แล้วก็คือการคิดแบบกว้างนะครับว่าถ้าเกิดเรามองไปที่นักจูนเปียโนแล้วเราไม่เคยรู้จักคนแบบนี้หรือว่าไม่เคยมีเพื่อนที่ทําหน้าที่นี้ไม่เคยมีสถิติมีข้อมูลเรื่องนี้มาก่อนเราจะไม่ตอบคําถามข้อนี้ครับซึ่งเราก็จะเป็นเหมือนชาวบ้านที่ไม่ไม่สามารถที่จะตอบเรื่องหมีขาวได้ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าเนี่ยแหละคือทักษะที่สําคัญมากๆเราจะต้องมีวิธีคิดในการที่จะหาคําตอบที่เราไม่รู้เนี่ยออกมาให้ได้ผ่านกระบวนการคิดที่มันสลับซับซ้อนนะครับแล้วเราจําเป็นมากๆเลยที่จะต้องฝึกวิธีคิดแบบนี้และวิธีคิดแบบนี้ไม่ได้เกี่ยวกับวิชาเคมีแต่มันเกี่ยวกับการเรียนรู้แล้วทุกการเรียนรู้เนี่ยมันควรจะสอนสิ่งนี้เนี่ยไว้ด้วยนะครับแล้วก็หรือตัวเราเองเนี่ยพอเรียนจบออกมาแล้วเราก็ควรจะเพิ่มวิธีการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยให้กับตัวเอง
ไปตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นในบทนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะพูดถึงนะครับว่าการคิดแบบกว้างไม่ได้หมายความถึงแค่คุณสนใจในเรื่องราวที่มันแตกต่างออกไปจากวิชาชีพของคุณเท่านั้นนะฮะแต่ว่ามันคือการฝึกกระบวนคิดเนี่ยให้มันมีวิธีการที่มันสลับซับซ้อนมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ลงเอยด้วยการบอกว่าโลกเนี่ยมันโหดร้ายแล้วมันก็เรียกร้องวิธีคิดจากเราเนี่ยที่มันที่มันกว้างแล้วก็สลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับเราไม่สามารถอ้างได้ว่าผมทําสิ่งนี้ไม่ได้หรอกผมคิดสิ่งนี้ไม่ได้หรอกเพราะผมไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเพราะว่าคุณอาจจะมีประสบการณ์ไม่ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกแต่คุณสามารถไล่ตามความเปลี่ยนแปลงของโลกพอจะได้นะฮะผ่านการเรียนรู้ที่มันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ฉะนั้นเนี่ยปัญหาปัญหาหนึ่งเนี่ยมันก็เลยไม่ได้เกิดขึ้นจากการมีบริบทแบบจํากัดซ้ำซากแบบนั้นนะฮะแล้วก็ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยไอคนที่จะมาแก้ปัญหานั้นเนี่ยมันไม่ใช่เราครับมันถูกทดแทนไปด้วยระบบอัตโนมัติหรือว่า AI เนี่ยไปหมดแล้วถ้ามันเป็นปัญหาซ้ำๆนะฮะฉะนั้นสิ่งที่โลกต้องการจากเราคือความที่สิ่งความสามารถที่ AI มันยังทำไม่ได้คือการประมวลสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาทั้งหมดนะฮะฉะนั้นผมว่าตอนที่อ่านก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์นะครับกับตัวเองว่าเราก็คงจะต้องเพิ่มวิธีการเรียนรู้ของตัวเองในวิธีการที่หลากหลายมากขึ้นนะครับและให้ความสำคัญกับกระบวนการในการคิดหาคำตอบเนี่ยมากกว่าตัวคาตอบด้วยซ้ำนะฮะคือคำตอบก็สำคัญแต่ว่ากระบวนการเนี่ยมันสำคัญมากๆนะครับถ้าพูดไปถึงระบบการศึกษามันน่าทบทวนมากๆเลยครับว่าระบบการศึกษาที่เป็นอยู่นะฮะโดยเฉพาะในบ้านเราเนี่ยเรายังสอนแบบไหนอยู่นะครับเรายังกอขอคอ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,องอเพื่อที่จะให้หลับตาจิ้มคำตอบแล้วก็ตอบเพื่อเอาใจครูให้ได้คำตอบที่ตรงกับครูอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าเราควรจะให้ความสาคัญกับกระบวนการแล้วก็การเรียนรู้ที่มันกว้างมากขึ้นไปกว่าเดิมนะครับโอเคครับทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาของ Have a Nice Day ประจำวันนี้นะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับ Range นะครับสำนักพิมพ์ South นะครับก็ถ้าสนใจสามารถลองไปเข้าเพจ South นะครับแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับเป็นหนังสือที่ผมว่าอ่านในรายละเอียดเนี่ยเปิดหูเปิดตาเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าชอบกันผมยังสนุกนะฮะถ้าชอบก็พิมพ์ตัว Y กันเข้ามานะครับก็อาจจะลองเล่าถึงหนังสือเล่มนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับอาจจะหยิบไปอีกสักบทหรือว่า2บทนะครับแล้วก็มาขยี้กันต่อว่าการรู้กว้างมันมีลักษณะแบบไหนอีกนะครับแล้วถ้าเราอยากจะรู้ให้มันเหมาะกับยุคสมัยเนี่ยเราควรจะมีลักษณะการเรียนรู้ของเราเนี่ยยังไงถึงจะตอบโจทย์กับยุคนี้นะครับก็ถ้าชอบก็พิมพ์วายเข้ามากันได้นะครับแล้วก็เช่นเคยครับสามารถให้คะแนนความพึงพอใจนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นะครับว่าวันนี้เนื้อหาเป็นยังไงบ้างนะครับชอบไม่ชอบมีประโยชน์ไหมนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับประกันสุขภาพส่วนบุคคลซิกเนเจอร์แคร์จากซิกหน้านะครับสนับสนุนทุกการรุกของคนไทยให้คุณรุกไปได้ไกลกว่าจุดที่เคยล้มซิกหน้าคิดและทําเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะครับขอบคุณซิกหน้านะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันใน Have a Nice Brain นะครับความรู้ขนาดกระชับประมาณ15นาทีนะฮะแโมงเช้าวันเสาร์นะครับพรุ่งนี้วันเสาร์กันแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนแข็งแรงนะครับดูแลสุขภาพกันดีๆด้วยนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้8โมงเช้าครับผม Have a Nice Day ครับ